0: Mikä asiantuntijatehtävissä työskenteleviä motivoi työelämässä? Entä miten asiantuntijatyön tuloksia voi mitata? Minä olen Siniamsen mandaattumilta ja tämä on Palkittu podcast. Tänään me puhutaan asiantuntijoiden palkkauksesta ja palkitsemisesta ja mulla on täällä kanssani studiossa kaksi vierasta. Pitkän linjan HR-ammattilainen kirjailija, puhuja ja galleristi Maija Fast ja Suomen ekonomien erityisasiantuntija Riikka Sipilä. Tervetuloa molemmille. Kiitos paljon. Kiitos. Ja voitaisiin aloittaa semmoisella vaikka ensin Maija, että, että miten olet urasaikana ollut tekemisissä palkkauksia ja palkitsemisen liittyvien asioiden kanssa?
1: Varmaan aika monesta näkökulmasta en ole, en ole puhtaasti palkitsemisen rooleissa ollut koskaan, mutta monenmoisissa huorihtamisen rooleissa, joissa sitten on katsottu kokonaisvaltaisesti sitä palkitsemista.
0: No entäs riikka? Ainakin
2: tämän hetkessä työssä tämä, tämä tulee esiin, eikö näin. Kyllä, eli, eli palkkahan on yksi, yksi keskeinen työsuhteen ehto ja, ja ekonomiille, eli, eli seurataan vuosittain säännöllisesti meidän jäsenten palkkausta ja palkkakehitystä ja, ja, ja omassa työssäni vastaan muun mm. muassa finanssiala edunvalvonnassa ja, ja, ja siellä on päässyt sitten mukaan tarkastelmaan alan palkkausjärjestelmiä ja, ja, ja niiden kehittämistä. Kyllä,
0: no tänään puhutaan erityisesti asiantuntijoiden palkitsemisesta ja palkkauksesta. Muun muassa siitä kulmasta, että onko se jotenkin erilaista suhteessa joidenkin muiden palkitsemiseen, niin vaikka johtajien tai myyjien tai, tai vaikka tuotannon työntekijöiden. Mutta ennen kuin mennään siihen palkitsemiseen tarkemmin, niin voitaisiin vähän puhua siitä, että mitä teidän nähdäksenne asiantuntijat työelämässä arvostaa?
2: Aika monet asiat on toki tärkeitä, riippuu mm. vähän ihmisestä ja elämäntilanteesta, että mitkä on ne kaikista tärkeimmät. Mutta sitten on näitä yleisiä asioita, mitä, mitä suurin osa arvostaa, että, että hyvä johtajuus on yksi sellainen asia, mikä meillä nousee tosi voimakkaasti jäsenistöstä esille. Hyvä työilmapiiri ja mahdollisuus vaikuttaa siihen omaan työhön ja, ja mielekkäät työtehtävät. Ja, ja kyllä siellä myös se palkkaus ja palkitseminen nousee esiin.
0: Kuulostaako tutulta, Maija?
2: Kuulostaa
1: tosi tutulta, että johtaminen on yhä isommassa roolissa ja semmoinen merkityksellisyys, että miten, kuinka merkitykselliseksi koetaan työtehtävää. En tiedä, puhutaan osin nyt tällä hetkellä semmoisesta aika paljon sukupolvien välisistä eroista ja että nykysukupolvi haluaisi enemmän sitä merkityksellisyyttä, mutta en tiedä, onko mä ollut... Varhain jo jo sitten liikkeellä näissä asioissa, mutta itse kyllä parikin vuotta sitten koin sen tosi tärkeäksi, että että se oma työ on merkityksellistä. Varmasti just tämä johtaminen on on isossa roolissa, mutta toki palkka myös on monelle
2: ja varmaan erilaisilla painoarvoilla sitten. Kyllä. Tuohon voisin vielä sanoa, jos on jatkan, niin tästä merkityksellisyydestä, että me ollaan myös huomattu, että se nousee varsinkin nuorilla, nuorilla esiin voimakkaasti. Ja, ja toki sitten ehkä vähän eri sanoin myös niin pidempää työuraa tehneillä, että, että, että asiantuntijat huomaa sen, että, että pitää niin hahmottaa, että miksi tätä työtä tehdään, miksi tämä on tärkeä.
0: Onko se merkityksellisyys myös asia, mitä te nostaisit, jos puhutaan siitä, mikä niin asiantuntijoita motivoi siinä? Siinä työssä, niin onko se vai onko se sitten jotakin
1: muuta? Se on varmaan tosi yksilöllistä ja minulle tulee mieleen tästä tämmöinen hoittava detaali, kun meillä on ollut tettiläisiä. Meillä on kouluyhteistyötä Kannelmään ja Vesalan peruskoulujen kanssa ja meillä on ollut aika paljon maahanmuuttajataustaisia tettiläisiä. Ja meillä oli kaksi tällaista tyttöä, jotka, jotka oli pakolaistaustalla tulleet ja he, heillä oli molemmilla iso haave, että haluaa juristiksi, koska he haluavat auttaa omien maidensa tyttöjä. Sitten meillä oli vastaavasti yksi poika Tetissä ja kun mä kysyin, että mikä sua motivoi juristin työssä tai ajatuksessa, että voisi tulla juristiksi, niin hän sanoi, että raha.
0: Joo, näin se varmaan on, että kaikilla, kaikilla on vähän omat näkökulmansa ja nämä varmaan voi myös vaihdella sitten esimerkiksi niin kuin elämän eri vaiheissa. Kyllä. Ja työuran vaiheessa.
2: Kyllä. Ja sanotaan, että motivaatiokin on sellainen, että yleensä se koostuu niin kuin useista eri palasista. Jos mietitään vaikka niin se, että minkälaista palautetta mä saan ja miten mä koen, että mun työtä arvostetaan, niin raha on toki se yksi puoli. Mutta jos ikinä et saa sitten sitä niin sanallista palautetta tai, tai palautetta siitä, että miten suoriudut työssä, niin tavallaan se, että et, et kaivataan monipuolisesti sitä niin sekä, sekä ehkä sitä niin palkitsemisen Auttaa, että myös sitten ihan sanallista palautetta, että työn arvostus ja palautteen saanti, niin se on myös yksi sellainen, mikä on hirveän tärkeää sen motivaation kannalta.
1: Kyllä, ehdottomasti mä ajattelen, että kiitos on maailman helpoin ja halvin tapa palkita ihmisiä, että kyllä ihminen, joka saa palautetta ja saa kiitosta siitä työstään, niin mun mielestä haluaa myös antaa itsestään paljon, että se on semmoinen on hyvän kierre.
0: Me ollaan tehty mandaattomilla semmoista kyselytutkimusta pari vuoden välein, niin sielläkin ju, just tämä merkityksellisyys ja sitten toisaalta kyllä se myös se rahallinen palkitseminen nousee tota, tärkeimmäksi, mitä ihmiset, ihmiset nostaa. Ja onhan se niin, että sitten tota, toisaalta palkan takia monet sitä työtä tekee sitten sit viime kädessä, mutta sitten se, että se on mielekästä ja, ja näin, niin ihan varmasti tärkeitä asioita asiantuntijoille ja muillekin työryhmille.
2: Ja kyllähän tässä, jos miettii nimenomaan sitä palkkaa, että jos olet hakemassa uutta työtä, niin toki se työpaikan hyvä ilmapiiriä, hyvä johtajuus on tärkeitä, mutta niistä on tosi vaikea vaikka työsopimuksella sopia siinä vaiskohan, että se palkka on semmoinen konkreettinen asia, mistä pystyt sopimaan ja tiedät, että mikä se on.
1: Mm, kyllä. Kyllä, eikä kissa kiitoksella elä. Että. Mm, kyllä. No jos mennään nyt
0: näihin eri palkitsemisen elementteihin vähän tarkemmin ja aloitetaan siitä pohjasta, eli niin siitä peruspalkkauksesta, niin mitäs tota, jos mietitte nyt erityisesti asiantuntijoita ja, ja peruspalkkausta, niin mitä ajatuksia herää, mitä siinä esimerkiksi pitää ottaa, ottaa huomioon? Nyt tuli vaikka Riikalta jo nämä rekrytointitilanteet ja, ja muutenkin, niin minkä tyyppisiä asioita vaikka teidän jäsenistö
2: tähän liittyen mietti. Joo, me ollaan huomattu se, että, että nyt viime aikoina on alettu laittaa, kun meillä on paikkoja auki, niin laitteeseen se palkkahaitari, että, mm. että mitä tästä tehtävästä maksetaan. Ja, ja selkeästi enemmän tulee hakemuksia silloin, kun se on ilmoitettu. Ää, sanotaan, että teet vaikka enemmän suorittavaa työtä, niin monesti ne Palkat tulee sieltä työehtosopimusten palkkataulukoista, mutta mutta asiantuntijatyössä yleensä se palkka sovitaan yksilöllisesti, ottaen ihan huomioon se tehtävän vaativuus ja ja henkilön pätevyys ja, ja suoriutuminen. Ja, ja silloin siinä tuleekin se, että, 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 että mistä minä tiedän, että se mun oma palkka on kohdallaan ja miten minä voin vaikuttaa siihen palkkaan. Että, että me pidetään hirveän tärkeänä, että olisi tämmöiset läpinäkyvät, avoimet organisaatiokohtaiset palkkausjärjestelmät, jo, joita sitten ylläpidettäisiin ja jota, jotka ihmiset tuntisivat ja voisi katsoa, että, että miten se minun oma palkka sijoittuu siihen palkkausjärjestelmän niihin luokkiin.
0: Joo, sehän on juuri näin, että esimerkiksi ylemmillä toimihenkilöillä harvemmin tulee työehtosopimuksesta mitään ja ja se on sitten organisaation tehtävissä se, että mikä se on se järjestelmä. Ja nythän tähän on tulossa sitten EU-direktiivistä tänä keväänä hyväksytystä, niin sitten uutta säätelyä myös, että vaatimuksiakin näitä tehdä.
2: Kyllä ja me niin kuin nähdään sillä tavalla, että, että niin palkkaeroja saa olla. Mm. Ne ei ole mikään paha, mutta niillä pitää olla perusteet. Mm. Ja ollaan huomattu, että se palkkatietämys on kytketty hyvin voimakkaasti palkkatyytyväisyyteen. Että kun ihmiset tietää, että mihin se mun palkka perustuu, miten minä itse voin vaikuttaa siihen, niin se vaikuttaa voimakkaasti myös siihen, kuinka tyytyväisiä ollaan siihen omaan palkkaan. Kyllä. No mä Maija, resonoiko nämä ajatukset, mitä,
1: mitä tässä tuli? Toki, kuulostaa tutulta. Mä itse ollut tosi monenlaisissa organisaatioissa töissä, jossa on ollut erityyppisiä palkkausmalleja, että nykyisessä organisaatiossa on aika vahvasti, on sitten laskutuspohjasta myös, että on mahdollisuus olla sellainen aika iso upside siinä sitten. Ja huomaa, että eri yksilöillä on erilaisia toiveita ja odotuksia, että toiset nimenomaan haluaa vähän semmoista ehkä yrittäjämäistäkin, että on mahdollisuus oikeasti päästä tosi hyville tuloille. Ehkä huomaan, että nyt tämä tämänhetkinen maailmantaloudellinen tilanne ja tämmöinen epävarmuus, sodat ja muut, mitä ollaan tässä käyty läpi, niin on tuonut jonkin asteesta semmoista lisääntynyttä turvallisuuden tarvetta ihmisissä.
0: Hyvä huomio. Riikka tässä tietysti tietää nimenomaan ekonomian tilanteesta erityisen paljon ja sitten tuota, Maija tällä hetkellä työskentelyt asianajotoimistossa ja toki sulla on taustaa erityyppisistä organisaatioista. Ja tuli esiin tuossa puhelimessa Maijan kanssa, me ollaan molemmat tuota, valtiotieteellisessä opiskeltu aikoinaan sosiologiksi, samoihin aikoihin ilmeisesti, mutta ei olla siellä tunnettu. että Se, että asiantuntija nyt tässä ehkä vähän yleistämme tänään, kun puhumme yhdessä asiantuntijoista, mutta sitten toki sielläkin voi olla erilaisia taustoja ja tietysti eri elämäntilanteita ja paljon muuta. Nyt Maija jo otetkin vähän tätä esiin, eli nyt vaikka teidän nykyisessä työpaikassa, että, että siellä sitten tämmöiset laskutukset ja tämän tyyppiset asiat voi vaikuttaa, että on sitä varmaan semmoista niin tulospalkitsemista. Eli tota, myös töissä sitä ehkä ainakin mun kokemuksen mukaan yhä enemmän ja enemmän sen tyyppisiä niin erilaisia bonusmalleja ja tämmöisiä on käytössä. Riikka, onko tämä semmoinen asia, mikä vaikka teidän ekonomien jäsenistöä, jos mietitään vaikka niitä työ työpaikkojen hakemisia, niin tietysti se, että vaikka se palkkahaurukka nykyisin saattaa jopa olla siellä ilmoituksessa, mutta onko tämmöiset asiat, millä laitetaan sitten merkitystä, niin kuin tulospalkitsemiset tai tai näin?
2: Kyllä, tämä on yksi, yksi keskeinen Ja ja korostetaankin aina sitä, että ei kannata katsoa pelkästään sitä peruspalkkaa, vaan sitä palkitsemisen kokonaisuutta. Eli eli toki kaikki bonuspalkkiot ja ja tulospalkkaus ja tämmöinen meillä aika suuri osa jäsenistöistä on käytännössä tulospalkkauksen. Piirissä. Mutta, mutta sitten myös muut palkitsemisen, että esimerkiksi oman osaamisen kehittämisen ja kaikki, tavallaan korostetaan sitä, että kun annetaan palkkaneuvontaa, niin että katsotaan sitä kokonaisuutta, et pelkästään se peruspalkka ei ole se tekijä, vaan, vaan siellä voi olla muita todella keskeisiä tärkeitä osia siinä palkitsemiseen liittyen, jotka voi olla sitten tosi tärkeitä yksilölle.
1: Mä ehkä palaan tuohon, mitä sä äsken sanoit siitä, että ollaan sun kanssa sosiologeja molemmat ja tosiaan silloin, kun itse sosiologian opiskelijana olin Helsingin yliopistossa, niin eihän sosiologeilla ollut sellaisia odotuksia, että he tulevat työllistymään hyvin ja hyvin palkkoihin vielä, että sellainen yleinen viitsi oli, että meistä tulee siivoja tai muuta, mutta kyllä kaikki mun opiskelukaverit on tosi hyvin työllistynyt, mutta varmaan hyvin erilaisten palkkatasojen tehtäviin ja Muistan joskus ehkä sosiologiopiskelijana hieman huvittuneestikin kuunnelleen jotain. Mä olin silloin nuorena keskossa töissä ja seurattiin, että miten ekonomiopiskelijat odottaa, että on viiden vuoden kuluttua valmistumisesta johtotehtävissä. Ja itse en todellakaan uskonut sitä. Ja sitten mut headhantattiin hotelliketjun henkilöstöjohtajaksi, kun mä olin neljä ja puoli vuotta sitten valmistunut, ja yhtäkkiä kolminkertaistui palkkataso, mitä ei taatusti olisi ikinä tapahtunut, jos mä olisin Suomessa jatkanut sitten step by step johonkin. Ja en ole ihan niille palkkatasoille varmaan vieläkään päässyt, että sitten kun palasi Suomeen, niin oli vähän maltillisemmat palkkatasot taas. Mutta tavallaan ne odotukset eri aloilla ja eri asiantuntijatehtävissä on hyvin erilaisia, ja ne painotukset on erilaisia siinä, että... Mitä, mitä odotetaan. että sitten taas nuorten juristien keskuudessa ja varsinkin, jos työskentelee jossain espään toimistossa, niin on hyvinkin itsestään selvää, että se palkkataso alkoi niinku heti aika kovasta. Mutta sitähän se ei ole kaikilla asiantuntijaaloilla.
2: Ei. eikä se ole kaikilla ekonomellakaan mm. vaikka toki työllisyystilanne on yleensä hyvä ja, ja palkkakehityskin ihan kohtuullinen, mutta tota niin, se mikä meillä nousee esiin nyt se, että, että pelkästään se palkka ja, ja se urakehitys ei ole se, mikä varsinkin nuoria kiinnostaa, että kyllä Yhä enemmän nousee myös meillä nämä työhyvinvointia jaksamiseen liittyet ja, ja semmoisen mielekkään työn etsiminen ja niiden omien, omien arvojen mukaisen työn etsiminen. Että, et, et toki niin kuin sanoitkin tuossa, niin me aika paljon nyt joudutaan yleistä, kun puhutaan asiantuntijoista, mutta, mutta asiantuntijat tosissaan hyvin eri aloilla ja erilaisissa tehtävissä toimii ja, ja, ja myös ne, niin ne, ne lähtökohdat ovat hyvin eri.
0: Palataan vielä näihin palkitsemisen elementteihin, niin ollaan puhuttu nyt niin peruspalkkauksesta, tulospalkkauksesta. No joo, vähän, vähän sivuttu sitä palkitsemisen kokonaisuutta, mutta tosiaan no siihen sitten vielä se, se tota aineeton puolikin, mistä vähän, vähän puhuttiin. Mutta miten sitten esimerkiksi tämmöiset, kun, kun vaikka täydentävät edut tai tämän tyyppiset asiat, niin keskusteluttaako ne teillä, teillä tota ekonomeissa vaikka jäsenistöä vai Pidetäänkö niitä itsestäänselvyytenä, että tietynlaiset erot vaikka joihinkin tiettyihin rooleihin kuuluu?
2: Jonkin verran niistä puhutaan. Ehkä enemmänkin voisi vielä, niin kuin sanoin, niin aika paljon lähdetään liikkeelle siitä peruspalkkauksesta. Mutta, mutta tietysti sitten kun sitä työuraa on jo jonkin verran takana ja, ja tota, niin ollaan vaikka hakemassa uutta tehtävää, niin silloin osataan sitä enemmän kiinnittää huomiota myös muihin näihin palkitsemisen elementteihin.
0: Sekin mä varmaan monessa työpaikassa niin näitä laajempia etukokonaisuuksia ja muita, muita miettinyt, niin herääkö niihin liittyviä ajatuksia?
1: No joo, siis varsin hyvät eduthan on, on asiana jo alalla sitten nämä muutkin, mitä, mitä saa rinnalla ja se on ö, välillä, en tiedä koomista, mutta tavallaan niin kun, et sillä, sillä puolella on jotenkin niin totuttu siihen, että on niin valtavan hyvät ne edut, että et, et ehkä niin kuin janotaan vielä lisää, kun sitten taas... Se perspektiivi, jos katsoo jotain, esimerkiksi opettajat, muun kaveri, joka toimii opettajana, kertoo, että heidän ainoa henkilöstöä tuon joka toinen viikko keskiviikkona työpäivälkeen 15 minuuttia keppijumppaa. Ja sitten kun sitä, sitä vertaa siihen, että on varsin kattava setti erilaisia etuja, niin, niin tota, se kyllä vaihtelee ihan valtavasti. Mutta kyllä se on sellainen, mikä varmasti voi myös olla Pitävä tekijä, jos sanotaan että esimerkiksi meidän assistenteilla, jolla ei ole palkkataso samalla tasolla kuin juristeilla, että kyllä he niin ehkä alalla sitten saattaa pysyä myös sen takia, että se kokonaispalkitseminen sen koko potin kanssa on sitten loppujen lopuksi aika hyvä kuitenkin.
0: Joo, noista edusta tulee ehkä usein semmoisia niin kuin unohdettuja tai semmoisia, niihin ei kintä huomiota, että kun ne on olemassa, niin niitä pidetään itsestään Juontaja niin, Eräs henkilöstöjohtaja kertoi tämmöisen jutun, että heiltä oli henkilö vaihtanut työpaikkaa ja hän oli törmännyt sitten tähän tota, entisen työntekijän sitten jonkun kuukauden jälkeen, kun hän oli vaihtanut työpaikkaa ja sitten kysyi, kysyi tietysti, että no, miten uudessa työpaikassa menee, niin oli, että ihan, ihan mukavasti, mutta sitä mietin, että kun Joo, kuntosalia uudessa työpaikassa kuin vanhassa oli. Kun hän että se on työhtosopimuksessa, että pitää olla kaikissa työpaikassa kuntosali paikan päällä, niin tota, sillä tavalla, että niitä ei välttämättä ymmärretä arvostaa silloin, kun niitä, niitä on.
2: Joo, täytyy sanoa, että tunnistan kyllä tämän keskustelun siitä, että kuinka tavallaan tiettyjä asioita lähdetään pitää helposti itsestään ja oletaan, että ne automaattisesti tulee. Että, että ollaan paljon keskusteltu siitä, että, että läheskään aina se palkitseminen, sen kokonaisuus ei ole näkyvissä. Että, 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 että ihmisten voi olla vaikea hahmottaa, että mitä kaikkea meillä on.
1: Kyllä. Joo, meillä esimerkiksi jotkut on innostuneita sen takia tulemaan meille, että meillä on yleensä vuosittain e- jalkapallon Euroopan mestaruuskilpailut asian ja toimisten niin kuin meidän mm. kansainvälisten toimistojen välillä, että sitten pääsee johonkin Euroopan maahan pelaan jalkapalloa tai, tai kannustamaan. Niin jotkut tämmöiset asiat saattaa olla sitten tämmöisiä tekijöitä, että vitsit, että toi varmaan hauska paikka.
0: Niinpä. Ja siinä ehkä vähän pääsee siihen työyhteisöön kiinni, että voisi kuvitella, että tuolla on sitten myös hyvä hyvä työyhteisö, vaikka sitähän ei voi just siinä siinä esimerkiksi rekrytointitilanteessa vielä vielä mitenkään varmistaa, mutta... No tota, Sitten vielä palkitsemisen yksi, yksi elementti, mikä usein, esimerkiksi kun itse tosiaan tein palkitsemisen konsultointia paljon erilaisissa organisaatioissa, ja kysytään näitä tämmöisiä trendejä, että mitkä, mitkä on semmoisia, mitkä puhututtaa, niin semmoinen asia, mikä esihenkilöitä lähes poikkeuksetta tulee, jos ei sitä ole toiveena, ja, ja mitä niin paljon nykyisin mietitään, on tämmöiset niin nopeat kerta pikapalkitsemiset, ja ne ehkä liittyy vähän, vähän siihen kiitokseen, mistä jo puhuttiin alusta, eli sehän on tietysti sitä pikapalkitsemista, että huomioidaan, ja Kiitetään hyvästä tekemisestä, mutta, mutta myös semmoiset, että pystytään jotenkin, jotenkin huomioimaan lyhyellä aikavälillä. Ja sitten toisaalta niin kuin vertaispalkitseminen, eli tota se, että myös ne kollegat voivat huomioida toisiaan. Että se ei pelkästään tule jostakin ylhäältä päin. Onko nämä teille, teille tuttuja, tuttuja teemoja?
2: Kyllä, ja, ja selkeästi ovat yleistyneet. Mutta, mutta niin kuin sitä korostan, että ne on todella hyvä, ja, ja varsinkin jos, jos sitten samalla... Saasin kiitoksen niiltä kollegoilta tunnustusta siitä hyvästä työstä, mutta tota, niin tietysti me puhutaan myös sen, että, että, että myös sen peruspalkan pitää pystyä kehittymään. Joo, eri organisaatioissa, on
1: ollut, niin on ollut, ollut erityyppisiä tällaisia pikopalkitsemisen muotoja ja sitten tulee mieleen, että meillä on ihan tämmöinen keskinäisen kehun kanava teamsi ryhmä missä kaikki saa kehua toinen toisiaan. Älä muuta viserä, kutsutaan sitä. Ja, ja tota, se on myös aika kiva tapa, että joku on tehnyt hyvää työtä ja sitten laitetaan sinne julkiset kehut ja sitten muut voi kommentoida, että ihan oikeassa olette, on tosi hyvä tekijä.
2: Hmm. Tämä osaa varmaan sitä organisaatiokulttuuria. Onko, onko meillä semmoinen kulttuuri, että me jaetaan sitä kiitosta muille ja onko meillä semmoinen kulttuuri, että me uskalletaan myös puhua siitä palkasta, Meillä on hirveän suuret vaihtelut. Meillä on IT-taloja, missä kaikkien palkat on julkisia ja sitten meillä on organisaatioita, missä palkasta ei puhuta hirveästi. Sen oman palkan esiin voi olla tosi haastavaakin vielä, Että, että me aikaisemmin ajateltiin esimerkiksi, kun meillä on aika suuret palkkaerot naisten ja miesten välillä ekonomian keskuudessa, niin ajateltiin, että yksi vaikuttava tekijä tähän on se, että nuoret naiset pyytävät Huonommin, heikommin palkkaa kuin nuoret miehet, mutta tosissaan nyt selvitettiin, selvitettiin sitten näitä meidän palkkamyyttejä ja huomattiinkin, että nuoret naiset tällä hetkellä yhtä rohkeasti ottavat sen omaan palkan puheeksi kuin nuoret miehet. Sen sijaan sitten pidempään työelämässä olevilta löytyy paljonkin semmoisia ihmisiä, jotka jo ole ikinä ottaneet sitä palkkaansa puheeksi.
1: Tuo on totta, siinä on ihan selkeästi sellainen trendi, että mun mielestä riippumatta siitä kuinka avoimia ollaan, niin se on avointa käytännössä nuorten parissa, koska he puhuvat niistä palkoista ihan avoimesti.
0: Joo, tämä on myös mun havainto, että siinä on muutosta tapahtumassa tietenkin organisaatioissa, niin kuin viittasitkin. Ja, ja toki tulee uutta, uutta tota, lainsäädäntöä ja näin, jotka, jotka tulee siihen, siihen vaikuttamaan. Viittasin eu direktiivin mutta tota, sitten taas toisaalta niin, tota, se, että et nuorilla ylipäätään se ihan, ihan tota, että uskalletaan puhua palkasta tai rahasta ehkä yleisemminkin, niin tuntuu olevan kyllä selkeästi yleisempää. No tota, palaan vielä noihin tulospalkkiojärjestelmiin vähän siinä mielessä, että ainakin itse näen niin, että kun puhutaan tämmöisestä niin kuin asiantuntijoiden palkitsemisesta, niin yksi vaikeimmista kohdista, kun vaikka suunnitellaan tulospalkkijärjestelmiä esimerkiksi organisaatioihin, niin on ne sitten ne tavoitteet ja mittarit, mitä usein tulospalkkiojärjestelmiin liitetään. Ja kun ei ole niitä välttämättä teillä esimerkiksi nyt toki majan nykyisessä työpaikassa, niin vaikka laskutus on, on semmoinen sen tyyppisissä tehtävissä, missä se sopii, niin on sitten sitä selkeästi mitettävää, mutta sitten välillä on niitä asiantuntijarooleja, missä ei ole mitään, ei lasketa kappalemääriä tai tai välttämättä euroa, joka on siinä mielessä niin kuin esimerkiksi yksilötasolla, niin tota sitten joudutaan miettimään aika, aika kovastikin niitä, että mitä ne niin tämmöiset kriteerit on. Niin Oletteko tähän, tähän itse joutuneet näitä asioita pohtimaan?
1: Joo, on, on ollut useammassa organisaatiossa, on ollut tiettyjä strategiaan sidottuja tavoitteita, on saattanut olla sitten vaikka strategisia projekteja ja niiden läpiviemisprosenttia, muut tämän tyyppiset, kuinka, kuinka kunnialla ne on vedetty maaliin, niin sen tyyppiset esimerkiksi on, on saattanut olla näitä kriteereitä. Et kyllä niitä on, mutta kyllä ne helposti sit monet on aika sanoa, mutuun pohjautuvia, että et, et se mittariston laatiminen on aika vaikeaa niin, että se koetaan yhteismitalliseksi ja, ja oikeudenmukaiseksi, et ne voi olla... Vaikeita sit erityyppisissä rooleissa, että miten, miten ne vertautuu toinen toisiinsa, mutta kyllä on
2: mahdollisuuksia sellaisia rakentaa. Jos miettii, niin tämmöiset määrälliset mm. mittarithan on aina helppoja, kun mm. tavallaan voidaan asettaa joku määrä ja se saavutetaan tai ei saavuteta, mutta asiantuntijatyössä, kun monesti ne on laadulliset tavoitteet tai, tai pitäisi mitata sitä, kuinka vaikuttavaa se työ on. Ja, ja silloin onkin tosi tärkeää nimenomaan, että et, et sitä käydään perinpohjaisesti sitä keskustelua, että että, että, että mikä se on se, mitä me haluamme muuttaa, mitä me halutaan saavuttaa, mikä asia on paremmin, jos me saavutetaan nämä tavoitteet. Jos miettii asiantuntijatyötä, niin asiantuntijatyössä monesti joudutaan myös priorisoimaan. Ja ja silloinhan ne tavoitteet pitäisi olla semmoisia, että että, että siinä vaiheessa kun mä joudun priorisoimaan työtehtävää, niin mä tiedän, että mikä se meidän perustehtävä, mitä mun pitää, mitä multa halutaan, ja mä pystyn siihen peilaamaan, että hei mun tavoitteet on nämä, ja, ja mä pystyn siitä, sitä kautta sitten priorisoimaan, mutta, mutta korostasin sitä semmoista niin jatkuvan vuoropuhelun merkitystä siellä työyhteisössä. Ja, ja nimenomaan se, että, että, että kun sen kerran laaditaan ne mittarit, mm. niin me tiedetään, että tämä työ muuttuu koko aika ja organisaatiot muuttuu. Niin pidetään, pidetään sitten niitä mittareita ja tavoitteita myös tasalla, että, että tarkastellaan, että, että ei käy sillä tavalla, että ne lähteekin vahingossa ohjaamaan väärään suuntaan.
0: Joo, ja tähän liittyen tulee mieleen myös se, että useinhan siinä sitten pohditaan myös sitä, että onko ne yhteisiä tavoitteita. Juurikin vaikka koko organisaatiolle tai yksikölle tai tiimille tai sitten näitä henkilökohtaisia ja ja nämä yhteiset tavoitteet varmasti se, että mitä se organisaatio tavoittelee ja näin. Näitähän varmastikin pystytään ainakin asiantuntijoille laatimaan, mutta sitten ehkä ne henkilökohtaiset tavoitteet, niin niissä sitten jonkin verran se, että laadullinen mittari vaatii sitä sitä erityistä huolellisuutta sitten siinä, siinä, että pohditaan, mitä se tarkoittaa, että se täyttyy. Päästään niihin tavoitteisiin verrattuna siihen, että mitataan,
2: mitataan jotakin. Kyllä ja nimenomaan se, että, että ne ohjaa siihen niin sen organisaation tavoitteiden suuntaan. ettei ei käy sillä tavalla, että ne yksilötavoitteet ohjakin siihen, että, että keskityn vaan siihen omaan työhön ja esimerkiksi tiedon jakaminen ja, ja, ja muiden tukeminen sitten jää vähemmälle. Kyllä. Monesti
1: jos keskitytään vain niihin numerisiin tavoitteisiin, niin se jää vähän ohueksi, koska sitten on kuitenkin mm-hmm. aika paljon elementtejä, kuten johtamiseen liittyviä ja tämän tyyppisiä, jotka on aika paljon sitten myös ehkä tunneasioita jopa, että miten sitten pystyy mittaamaan näitä asioita.
0: Sitten jos palataan vielä siihen, että puhutaan nimenomaan nyt tänään tästä asiantuntijoiden palkitsemisesta. Niin miten ajattelette sitä, että kun verrataan sitä nyt sitten eri työntekijäryhmiä nyt vaikka johdon palkitsemiseen tai, tai tämmöisten työntekijäryhmien palkitsemiseen, niin, niin mitä näkökulmia tähän, tähän liittyen tulee? Mitä erityisesti pitäisi siinä asiantuntijoiden palkkauksessa palkitsemisessa huomioida?
1: Mun mielestä se on jonkin ongelma, että... Perinteisesti asiantuntijaorganisaatioissa ne parhaat asiantuntijat nousee niihin johtorooleihin ja esihenkilörooleihin ja he eivät ole välttämättä parhaita mahdollisia siinä. Että se palkitseminen pitäisi olla sellaista, että on myös palkitsevaa toimia asiantuntijaroolissa. Että sitten ne, jotka on aidosti kiinnostuneita siitä johtamistyöstä, että he he sitten saisivat niitä... Johtamisen rooleja ja myöskin sit palkitsemista siitä, mutta toisaalta sit sä voit kasvaa myös asiantuntijapolulla ilman sitä vaatimusta siitä, että saat esihenkilö jollekin, että sulla voi palkka nousta.
0: Joo, tosi hyvä huomio, miten Riikka?
2: riikkaa. Korostan sitä palkkauksen oikeudenmukaisuutta tunnetta, että et, et läpinäkyvyyttä, että et kun ne palkat ei tuu sieltä työehtosopimuksen palkkataulukoista ja aika monesti ne työtehtävätkin vielä määräytyy sitten sen henkilön osaamisen ja, ja aika paljon ihmiset pystyy myös vaikuttamaan niihin omaa työtehtäviä asiantuntija tehtävissä Niin miten me varmistetaan se, että, että jokainen kokee, että se mun palkka on oikealla tasolla ja voin itse siihen vaikuttaa.
0: joo Ehkä näistä vähän niin kuin yhdistämään mietin, että kyse jollakin tapaa niin kuin yksilöllisestä huomioimisesta, että mikä kenellekin on se vaikka oikea urapolku ja, ja näin, mutta sitten toisaalta tietysti ne, ne periaatteet pitää olla kunnassa. Ei voi olla jokaisella yksilölliset vaikka palkkauksen ja palkitsemisen periaatteet niin, niin organisaatiotasolla.
1: Sen yksilöllisen voi mun mielestä huomioida myös siten, että mun sekin on tietyllä tapaa omanlaista palkitsemista, jos huomioidaan tiimin jäsenenä sun vahvuuksine. Mm. että tiimi rakennetaan niin, että siellä on ihmisiä, joilla on täydentäviä vahvuuksia ja katsotaan, että Pyriin esimerkiksi itse esihenkilönä siihen, että mä tsekkaan aina, että, että kaikilla olisi riittävästi sitä, mikä itseä energisoi. Koska silloinhan on kiva tehdä sitä työtä ja silloin sä viihdyt organisaatiossa. Että se on tietyllä tapaa mun mielestä yksi palkitsemisen muoto myös, että, että sut huomioidaan yksilönä. Sehän ei tar- tarvitse tarkoittaa sitä, että sulla on jotenkin supererilainen ja omanlainen palkitsemismalli, mm. vaan ihan sitä, että sä pääset tekemään sen tyyppisiä asioita, jotka innostaa.
2: Kyllä tämä mahdollisuus vaikuttaa siihen omaan Kyllä. työhön sekä esimerkiksi joustojen muodossa, mutta myös muokata sitä työtä sitten niin oman näköiseksi. Ja, ja, ja se toki se koetaan niin palkitsevaksi, mutta, mutta lisäksi sitten niin organisaatio monesti hyötyy siitä, kun ihmiset ovat motivoituneita ja saadaan se kaikkien osaaminen siellä oikeasti näkyviin ja hyödynnettyä. Joo.
0: Palkkaus ja palkitseminen eivät ole missään yksittäisessä kuplassa, vaan osa sitä, sitä kokonaisuutta. Kyllä. No sitten mennään, meillä on viimeisenä kysymyksenä aina, aina tota, ja kysyn teiltä molemmilta erikseen, jos vaikka Riikka ensin, niin tota, miten Riikka itse palkitset itseäsi?
2: Mä palkitsen itseäni ihan ottamalla omaa, omaa aikaa välillä, että mä arvostan kyllä sitä vapaa-aikaa myös, että, että asiantuntijatyössä, niin kuin itsekin teen, niin, niin tulee niitä kiirepiikkejä. Ja yksi sellainen, mitä olen hyödyntänyt tässä vuosien varrella ja, ja mikä meillä on ainakin omasta koen, että on tosi tärkeä palkitsemisen muoto, on tämä mahdollisuus kehittää omaa osaamista.
0: Joo.
2: Kuulostaa hyvältä. No entäs Maija, miten palkitset itseäsi?
1: Varmaan aika monella tapaa ja, ja tota, on opetellut tota, samaa mitä Riikka, että, että on opetellut ottamaan omaa aikaa, missä mä en ole aina kauhean hyvä. Viime viikolla itse kutsun tällaiseen luola-retriittiin ja lähdin mentovieraiden ihmisten kanssa metsään ja luolaan. Ja mikä oli ihan mielettömän rentouttavaa ja mä nukuin seuraavan yönä paremmin kuin... En muista milloin, mutta toisaalta myös mä palkitsen itseäni erilaisilla asioilla, kuten uusilla kengillä tai koruilla tai jotain, jotka ehkä liittyy siihen, että, että on vähän tämmöistä enemmän niin kytköksissä olevaa palkitsemista. Ja myös ylipäätänsä se, että olisi semmosia, eh, meidän kohti asioita, jotka houkuttaa ja... Esimerkiksi kirjoitin kirjan ja se oli kyllä itse semmoinen ihan valtava panostus, että mä joka toinen viikonloppu, kun lapset oli isällä, kirjoitin kirjaa ja oikeasti fokusoin siihen ja, ja tota, sain sen vihdoinkin tehtyä, mikä oli ollut unelmana, että se oli iso lahja itselle, että se tuntui jopa terapeuttiselta se kirjoitusprosessi. Ja se mun tytär sanoi tässä tällä viikolla just, että äiti, aina on syytä juhlaan. Mä luulen, että hän on oppinut sen äidiltä.
2: Se on hyvä. Tämä on se viesti, mitä mä yritän myös meidän nuorille jäsenille tuoda, että sitä aikaa myös niille. Että, että, että se on hienoa, että halutaan panostaa siihen uraan. Ja, ja, mutta tarvii myös sitten huolehtia siitä omasta jaksamisesta ja löytää myös elämän muuta sisältöä kuin pelkästään se työ.
0: Kyllä, ilo.
2: Kyllä, kohti ilo.
0: Kiitos paljon koko tästä keskustelusta. Maija Fast ja Riikka Sipilä, oli hienoa, että pääsitte tänne paikalle. Tämä oli palkittu podcast.